0: Heuking Podcast mit Tischler und Petermann. Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz. Moin Markus, worum geht's heute? Moin Tim. Heute wollen wir mal über eine etwaige Außenhaftung eines Geschäftsführers bei Datenschutzverstößen sprechen. Zunächst mal, Markus,
1: bitte etwas lauter sprechen, damit unsere Zuhörenden dich verstehen. Ja, und jetzt mal bitte weniger juristisch gesprochen. Wollen wir also über die Frage sprechen, ob ein Geschäftsführer persönlich verantwortlich gemacht werden kann für Datenschutzverstöße des Unternehmens, das er leitet. Genau, also ob der Geschäftsführer persönlich Schadenersatz zahlen muss. Die Thematik kam vor etwa vier Jahren mit der DSGVO auf. Datenschutzgrundverordnung, den Begriff kennt man ja aus dem Alltag, denn... Hm? Inzwischen schon, ja, absolut. Die Verordnung begegnet einem überall, zum Beispiel bei jeder Online-Bestellung. Da klickt man an, mit der Datenrichtlinie der jeweiligen Unternehmen einverstanden zu sein.
0: Aber mal ehrlich, diese Richtlinien liest ja niemand, oder?
1: Also ich schon. Nein. Naja, genau. Gut.
0: Lass, uns, <lacht> lass uns vielleicht
1: <lacht> Lass uns deswegen vielleicht erstmal kurz über die DSGVO sprechen, bevor wir zu der Frage der Haftung von Geschäftsführern kommen.
0: Klingt nach einem klasse Einstieg, mein Jung.
1: Okay, die DSGVO ist eine europäische Richtlinie, die seit 2018 gilt. Sie regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten durch private und öffentliche Stellen. Eine schöne Begrifflichkeit, die keiner ohne entsprechende Aus- oder Vorbildung versteht. Absolut, es ist auch ein sehr weiter Begriff. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierbare Einzelperson beziehen.
0: Also Adresse, Kontodaten, Telefonnummern, Aussehen.
1: Eigentlich alles, was dir einfällt, was einer einzelnen Person zugeordnet werden kann, ist ein
0: persönliches Datum. Und der Begriff des Verarbeitens ist genauso weit. Er bezieht sich auf jegliche Maßnahmen, die man mit personenbezogenen Daten vornehmen kann. Zum Beispiel Daten erheben, ordnen, sammeln, speichern, weiterleiten oder verknüpfen. Halten wir fest, der Anwendungsbereich der DSGVO ist... Sehr groß. Stimmt genau. Inhaltlich macht die DSGVO dann ganz genau Vorgaben, wer welche Daten zu welchem Grund erheben oder speichern darf und welche Folgen es hat, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Ja, ist alles schön und gut.
1: Die genauen Vorgaben der DSGVO sind für unser Thema aber heute eigentlich egal.
0: Man muss nur im Hinterkopf haben, worum <lacht> es ungefähr geht. Dann war es ja gut, dass wir das jetzt einleitend gesagt haben. Dann können wir ja jetzt mal richtig ins Thema einsteigen. Die Haftung von Geschäftsführern bei etwaigen Datenschutzverstößen. Mhm. Tim. Genau, denn in der
1: DSGVO gibt es auch Schadensersatznormen, die genau festlegen, wer potenziell verpflichtet ist, Schadensersatz für Datenschutzverstöße zu
0: zahlen. Als die DSGVO 2018 in Kraft trat, kam die Frage, ob Geschäftsführer persönlich haften, erstmals auf. Denn im Gesetz ist der Begriff des Verantwortlichen genauso weit definiert wie alle anderen Begriffe auch. Verantwortlicher ist jede Person oder Stelle, die alleine oder mit anderen zusammen über die Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung entscheidet. Es ist also
1: zumindest denkbar, dass ein Geschäftsführer ein Verantwortlicher ist und deshalb erscheint es erstmal auch denkbar, dass der Geschäftsführer bei Datenschutzverstößen in seinem Unternehmen Schadensersatz zahlen muss.
0: So ist es. In den letzten Jahren hat sich unter Juristen aber eigentlich die Meinung herauskristallisiert, dass das Unternehmen als solches Verantwortlicher ist und nicht der Geschäftsführer. Denn der Geschäftsführer ist letztlich nur ein gesetzlicher Vertreter des Unternehmens. Das heißt, der Geschäftsführer haftet eigentlich nach der DSGVO nicht für Datenschutzverstöße des Unternehmens. Per se sagt man, dass Angestellte eigentlich nur weisungsgebunden ihrer Arbeit nachgehen und dann nicht nach außen hin haftbar gemacht werden können. Allerdings
1: habe ich gerade ein Urteil des OLG Dresden vom November letzten Jahres gelesen und
0: das sieht die Thematik doch völlig anders. Auch das ist wiederum richtig. Durch das Urteil ist in die Fragestellung nochmal ein ganz neuer Wind gekommen. Worum geht es denn in dem Urteil denn? Naja, den Sachverhalt zu erfassen ist ein bisschen schwierig, weil das OLG in
1: seiner Entscheidung auf den Sachverhalt des Urteils in erster Instanz verweist und das Urteil ist nicht veröffentlicht.
0: Na, das Problem kennen wir ja. Dann kann man sich den Sachverhalt nur aus der Entscheidung des Urteils raussuchen. Und in dem vom OLG zu
1: entscheidenden Fall hatte die beklagte GmbH Hintergrundrecherchen zum Kläger angestellt und dabei unstreitig in datenschutzwidriger Weise gehandelt. Der Kläger verklagte sowohl die GmbH als originär
0: Verantwortliche
1: als auch den Geschäftsführer der GmbH persönlich auf Schadensersatz.
0: Okay, das ist jetzt ja wirklich kurz zusammengefasst, aber auf den Punkt, wie ist es denn ausgegangen? Das Ergebnis interessiert uns
1: insbesondere in Bezug auf die Haftung des Geschäftsführers. Ja, vielen Dank. Ja, und Klasse. der Geschäftsführer musste nach dem Urteil des OLG 5000 Euro Schadensersatz zahlen.
0: Das Gericht hat also den Geschäftsführer als Verantwortlichen für den Datenschutzverstoß angesehen? Absolut.
1: Das Gericht hat hier also anders entschieden als die eigentlich in der Literatur vorherrschende Meinung.
0: So Tim, jetzt fragt sich doch aber jeder, ist das auch vernünftig begründet? <lacht>
1: Nun ja, in der Entscheidung sagen die Richter, dass es schließlich ja der Geschäftsführer war, der die Hintergrundrecherchen des Privatdetektivs in Auftrag gegeben hat und deswegen der Geschäftsführer letztlich verantwortlich ist. Das Gericht meint insofern, dass man beim Geschäftsführer nicht von einem weisungsgebundenen Arbeitnehmer ausgehen kann.
0: Naja, ob mich das jetzt so vollständig überzeugt ähm, als Begründung, das äh, weiß ich noch nicht so ganz, Tim. Na gut, es kommt
1: ja nicht nur auf dich an, Markus. Ne? Aber erzähl Ach, doch mal, ja. was heißt das denn jetzt äh, in
0: Zukunft für die Praxis? Naja, also erst einmal ist diese Entscheidung nur eine Einzelfallentscheidung, die keine allgemeine Wirkung hat. Das Gericht bezieht sich in der Begründung, aber auch auf den EuGH. Dieses europäische Gericht, Markus. Dieses europäische Gericht, <lacht> genau. Und weil die DSGVU... Ja, eine europäische Verordnung ist, ist es immer wichtig, wie der EuGH die Verordnung auslegt. Und ähm,
1: hat sich der EuGH denn schon zu der Frage der Verantwortlichkeit von Geschäftsführern geäußert?
0: Nein, konkret nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Aber der EuGH legt den Begriff des Verantwortlichen sehr weit aus. Der EuGH hat es ausreichen lassen, wenn eine Person von den Daten profitiert und diese in irgendeiner Art und Weise veranlasst hat oder duldet. Der EuGH hält es nicht für erforderlich, dass die Verantwortlichen tatsächlich Zugang zu den betreffenden Daten haben oder diese selbst verarbeiten. Okay, das ist nun mal wirklich ein sehr weites Verständnis. Genau, und mit Bezug auf dieses weite Verständnis hat das OEG Dresden dann den Geschäftsführer für verantwortlich befunden. Ja, Markus, wie mir aber doch scheint, hat das OEG nicht wirklich oder nicht
1: ausreichend berücksichtigt, dass der Geschäftsführer keine eigenen Interessen an der Verarbeitung personenbezogener Daten hat. Und daher eher keinen eigenen Zweck mit der Verarbeitung verfolgt. Daher sprechen durchaus meines Erachtens zumindest Gründe dafür, dass eine Haftung als gemeinsamer Verantwortlicher von vornherein ausscheidet. Denn es bedarf grundsätzlich nicht des zusätzlichen Haftungssubjekts des Geschäftsführers, um den Betroffenen die Durchsetzung seiner Rechte zu ermöglichen, oder?
0: Genau, vollkommen richtig. Ich finde auch, wie wir vorhin schon kurz erwähnt hatten, darf bezweifelt werden, dass das OLG ausreichend berücksichtigt hat, dass der Geschäftsführer selbst lediglich als Organ der Gesellschaft tätig wird und aus dieser Stellung gerade kein eigenes Interesse an der Verarbeitung etwaiger personenbezogener Daten erwächst. Okay, aber nochmal, Markus, die
1: Frage, was heißt das denn für die Zukunft bzw. für die Praxis?
0: Naja, es lässt sich nicht ausschließen, dass weitere Gerichte der Auffassung des Oberlandesgerichts Dresden unter Hinweis auf die genannte eugh rechtsprechung folgen könnten. Die Entscheidung der Dresdner Richter ist aber rechtlich durchaus angreifbar. Okay,
1: auszuschließen ist sicher auch nicht, dass zukünftig Klägeranwälte Verstöße und Schadensersatzansprüche zusätzlich auch gegenüber den Organen, das heißt den Geschäftsführern, geltend machen.
0: Das ist wohl so. Diese müssten sich dann äh, zukünftig über angepasste DNO-Policen absichern und durch eine wirkungsvolle Compliance die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sicherstellen.
1: Ja, vielleicht möchtest du kurz einmal den Begriff der DNO-Police,
0: ähm, erklären. Also, Directors das and nicht? Officers, ähm, Versicherung, also, äh, für Geschäftsleiter.
1: Nicht, dass ich das nicht wüsste. Ich dachte, vielleicht, ich weiß, wir ich zu weiß, ordnen, ja, ne? ja, alles.
0: Gut.
1: <lacht> also. Super, warten wir also zunächst mal ab, wie sich andere Gerichte in Zukunft zu der Thematik äußern oder ob vielleicht der BGH oder der EuGH sich nochmal etwas klarer
0: positionieren. Absolut, dann machen wir für heute Schluss. Danke fürs Zuhören und Grüßen aus Hamburg. Wir bleiben dran. Tschüss. Ciao.